2: Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto, Impfen schützt, Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen.
3: Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Heute mit einer Spezialausgabe zum Krieg in der Ukraine. Mein Name ist Philipp Dulle und ich spreche heute mit meiner Kollegin Shibon Getz aus dem Auslandsresort. Hallo, Shibon. Hallo. Shibon, du bist ja erst vor ein paar Tagen in die Ukraine gereist, also nach Kiew, in die Hauptstadt. Du warst ja schon öfters in Kiew. Wie hat sich die Situation seit deinem letzten Besuch verändert? Wie ist die Lage aktuell in Kiew?
0: Also das letzte Mal war ich dort mit Bundeskanzler Karl Nehammer Anfang April. Da war Kiew wirklich wie eine Geisterstadt, also komplett ausgestorben. Es waren wahnsinnig viele Checkpoints. Und ich habe ich hab, ich hab dann gezählt, wo wir so viel herumgefahren sind, da waren ja auch in Butcher und ich sehr viel aus dem Fenster geschaut habe, nur drei Männer in Zivil gesehen im April. Das ist jetzt ganz anders. Jetzt sind die Menschen wieder auf der Straße, sie gehen wieder in die Kaffeehäuser. Und man muss sagen, selbst bei Raketenalarm, Ändert sich das Stadtbild eigentlich kaum. Also es ist wieder Normalität eingekehrt bis zu einem gewissen Grad, kann man sagen.
3: Mhm. Du warst ja diesmal äh, mit Europaministerin Carolina Edstadler unterwegs, unter anderem äh, mit anderen Politikerinnen auch aus Europa. Was waren so ihre Mission eigentlich? Warum ist sie jetzt genau jetzt dorthin gereist?
0: Es waren eben, wie gesagt, Politikerinnen. Also es war Caroline Edstadler, die die Delegation angeführt und sieben andere hochrangige Frauen aus der europäischen Politik, darunter die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, ähm, die Außenministerin Lichtensteins und der Rest waren dann aus Staatssekretärinnen, aus Außenpolitik, Europapolitik, aus EU-Mitgliedstaaten. Und das war kein Zufall, sondern die wollten da... Ähm, diese acht Frauen wollten das Augenmerk in diesem Krieg einmal auf die Frauen lenken. Also es ging darum, ein Zeichen zu setzen der Solidarität und der Unterstützung für Frauen in die Ukraine und auch nur mit Frauen zu sprechen dort. Also wir haben da Politikerinnen getroffen. Es war am Ende schon ein Mann, war glaube ich dabei, den sie getroffen haben, der Parlamentspräsident. Und sonst waren es aber wirklich alles Frauen. Und das war das war Absicht und ich fand das eine sehr spannende Initiative und bin froh, dass ich da mitgefahren bin. Jetzt
3: mhm. also irgendwie naiv auch gefragt, aber können solche Besuche von Politikerinnen, aber natürlich auch von Politikern, ähm, die natürlich auch Solidarität bekunden wollen in so einer Situation, aber können die auch irgendwie was bringen oder sogar irgendwas
1: bewegen?
0: Ich glaube schon, dass es was bringen kann, weil. Ich glaube, es macht schon einen Unterschied für die Menschen dort, wenn sie sehen, wir sind nicht vergessen, auch nicht nach neun oder zehn Monaten Krieg. Ich, und die, diese, diese Reise hat schon auch für Interesse gesorgt ähm, in der Ukraine. Also es waren auch ukrainische Journalisten dabei bei den diversen Meetings. Und äh, man muss sagen, das habe ich dann auch gehört, dass die ähm, Reise auch im russischen Staatsfernsehen besprochen mhm. wurde. Mhm. Also, durchaus, ne. Also, wenn da acht Frauen sich auf den Weg machen, das ist auch die größte Delegation bisher, ähm, dann sorgt das schon für, für eine gewisse Aufmerksamkeit und das kann nicht schaden, ne.
3: Ähm, kannst du uns vielleicht irgendwie kurz schildern, wie sich eigentlich die Rolle der Frau in der Ukraine seit dem Krieg verändert hat?
0: Ja, das ist schwer zu beurteilen für mich von außen. Ähm, und wir haben bei dieser Reise, muss ich sagen, auch nicht mit, mit Zivilisten oder kaum mit Zivilisten gesprochen. Mhm. Was ich sagen kann, ist, dass Frauen auch ähm, in, im Heer, also in der ukrainischen Armee sind. Ähm, es kursieren Zahlen von ungefähr 5.000, kämpfen direkt an der Front. Das ist schon interessant, weil ähm, die Armee wurde erst vor ein paar Jahren geöffnet für Frauen. Davor war sie rein männlich und ähm, es sind immer mehr Soldatinnen, die jetzt in die Armee drängen. Und wir haben auch mit Studentinnen gesprochen und einige von denen haben während ihres Studiums eine militärische Ausbildung absolviert oder sind gerade dabei, das zu absolvieren und wollen auch kämpfen und wollen ihr Land verteidigen. Also das ist sicher etwas relativ Neues.
1: Mhm.
3: Jetzt hast du ja eingangs äh, bei, bei unserem Gespräch schon gesagt, dass es sich im Vergleich zum, zum Frühjahr ziemlich normal anfühlt, obwohl du dort auch einen Raketenangriff miterlebt hast. Aber kann man sich äh, irgendwie auch an den Krieg gewöhnen?
0: Also ich glaube, die Menschen dort haben sich, naja, gewöhnen, das ist, ähm, das ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, sie, sie versuchen so etwas wie Normalität aufrechtzuerhalten im Sinne ähm, der Bewahrung des eigenen Verstandes. Mhm. Also es gab im Sommer äh, gab's Phasen, wo bis zu zehnmal am Tag Raketenalarm war. Ich glaube, wenn man da jedes Mal unter den Tisch springt oder in den Bunker geht, dann dann ver verträgt man das einfach nicht mit der Zeit und tatsächlich viele Menschen gehen gehen gar nicht mehr in, in die Bunker mhm. ähm, und in den Kaffeehäusern geht das Leben normal weiter ja und wenn es Stromausfall ist dann dann stellen sie halt Kerzen auf den Tisch und dann gibt es halt nichts mehr Warmes zum Essen sondern gibt es halt was anderes ähm, also ich glaube die Menschen in der Ukraine müssen irgendwie damit leben sage mhm. ich mal ähm, anders als wir also wir sollten uns nicht an diese Horrormeldungen gewöhnen ähm, wir sollten auf keinen Fall den Fehler machen, uns da ja irgendwie dazu gewöhnen oder abzubrühen. Sagen so. mm -hmm. Mm
3: -hmm. Jetzt sind ja während äh, an, an dem Tag, in, in, an dem du in Kiew warst, äh, gab es halt diesen Luftangriff. Äh, ich glaube, äh, du, du warst da gerade auch äh, in einem Bunker, weil es halt dies, diese Warnung gab. Wie, wie fühlt sich das an? Also Wie, wie kannst du das jemandem beschreiben, der noch nie in so einer Situation war?
0: Also als der es gibt den Raketenalarm. Also es gibt, die Menschen haben Apps mhm. und als wir gerade am Weg zu einem Termin waren, am Rande Kiews ähm, zu, zu einem Zentrum für kriegsverserter ging dieser Raketenalarm los. Mhm. Und dann äh, gibt es so ein Zeitfenster. Also man, wir wussten dann recht rasch, äh, die Raketen sind gestartet vom ähm, vom Schwarzen Meer aus und brauchen natürlich eine Zeit, bis sie möglicherweise in, in Kiew landen, also mhm. nicht vorab abgeschlossen werden. Und dann gibt es so ein Zeitfenster von ungefähr einer Dreiviertelstunde, einer Stunde. Und ähm, da war dann relativ schnell klar, so jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir gehen, jetzt müssen wir den Termin abbrechen und zurückfahren in die Stadt. Und die, ähm, also ich fand es in erster Linie schade, weil ich wirklich wahnsinnig gern mit diesen Menschen dort gesprochen hätte. Einer hat dort seine Geschichte erzählt, zu so mehr kam es nicht mehr. Das wäre für uns Journalisten war interessantes Termin gewesen, mit mhm. Menschen zu, zu sprechen, die, die etwas zu erzählen haben von, von der Front. Aber das, das ging dann nicht und wir sind dann ins Hotel. Also die Journalisten und die Botschaftsdelegation, also alle Nicht-Politiker sind in einen Hotelbunker mhm. ähm, gebracht worden und die Politikerinnen sind dann in den Bunker des Parlaments und haben dort mit dem äh, Sprecher, mit dem, mit dem Vorsitzenden und den Abgeordneten gesprochen. Also das war schon... Ähm, es war absehbar irgendwie, dass es das passieren kann. Aber wenn man sich denkt, dass die Menschen vor Ort das, das täglich, das ist was zum Alter geworden ist für sie, ist das schon schlimm. Ne? Es ist dann auch der Strom ausgefallen und die mhm. Stadt war völlig im Dunkeln Und das, die Wasserversorgung ist ausgefallen. Und ja gut, wir sind dann am Abend zurückgefahren nach, nach Polen, aber die Menschen dort waren tagelang. Also es ist ja bis jetzt noch nicht vollständig wieder ähm, in der Woche später auch noch oder fünf Tage später immer noch nicht vollständig wiederhergestellt. Und das ist einfach absolut schrecklich. Ne? Das ist wirklich eine Zermürbungstaktik, die die Russen da anwenden, um, um die Menschen zum Verzweifeln zu bringen.
3: Du beschreibst ja auch so eine Szene in, 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 deiner, Reportage, in deiner Reportage, wo einfach, wenn es wieder zu Stromausfällen kommt oder wenn der Strom abgeschalten wird, die Leute in den Restaurants einfach Kerzen auf den auf die Tische stellen, das heißt ja auch der Versuch, normal weiterzuleben. aber jetzt auch steht, also der Winter steht nicht nur vor der Tür, er ist eigentlich schon da. Was braucht die Zivilbevölkerung in der Ukraine gerade am meisten? Oder am dringlichsten?
0: Naja, eigentlich das ist am schönsten wäre es, wenn die Russen mal aufhören würden mit den Bombardements, aber ja, wenn man über Strom spricht, dann braucht es natürlich Generatoren, mhm. nur da braucht es eine schiere Masse, weil ähm, also es kommen wahnsinnig viele Generatoren jeden Tag in die Ukraine hinein. Mir wurde die Zahl von über 8.000 genannt. Mhm. Aber das ist bei so einem riesigen Land, wo ja quasi dann jeder Haushalt einen eigenen Generator braucht, halt auch noch nicht genug. Und es bräuchte auch Ersatzteile und so weiter für beschädigte Leitungen und ähm, technische ähm, Teile für die Umverteilung von Strom. Also all das... Ähm, braucht momentan am, am nötigsten, damit die Menschen nicht frieren. Weil man muss sich schon denken, also wenn man jetzt, stellen wir mal vor, ähm, äh, eine Frau mit, mit, vielleicht sogar mit einem kleinen Kind zu Hause sitzt, der Mann ist an der Front und sie sie weiß nicht, wie sie wie sie das Essen warm machen soll oder wie sie die Milch warm machen soll für die Kinder und wie sie die Wohnung beheizen soll, weil, weil in der Ukraine, also in den Städten braucht es schon Strom. Am Land haben die Leute noch Öfen, die können dann mit Holz heizen aber in den, in, den, in den urbanen Gebieten heißt kein Strom einfach bittere Kälte. Und es ist viel kälter als bei uns, also auch schon letzte Woche. Also auch im November ist es einfach eine kontinentale Kälte. Ähm, so, so kann man nicht leben auf Dauer. Und die Menschen werden, nehme ich mal an, ähm, sich dann auf den Weg machen. An, an einen mhm. Ort, wo, wo sie zumindest Strom und, ähm, und, und Wasser haben. Ja. Mhm.
3: Jetzt hört man ja immer wieder, dass äh, sogenannte Wärmestuben äh, eingerichtet werden sollen oder bereits eingerichtet sind. Funktioniert das? Hast du da irgendwas mitbekommen?
0: Nein, naja, wir waren nicht in diesen Wärmestuben. Die kamen dann auf ähm, natürlich an dem Tag, wo wir dort waren, weil und sie wieder Thema, weil eben die äh, Strom- und Wasserversorgung ausfiel. Ähm, es heißt, dass es genug geben wird bald. Ähm,
1: mhm.
0: Ich glaube, das werden wir einfach abwarten müssen. Was interessant war, war die Kritik ähm, Selenskis ähm, am Bürgermeister Klitschko, die öffentliche Kritik, weil er nicht dafür sorgt, dass das, dass die Versorgung schnell genug wieder aufrecht ist. Ähm, also das, ähm, das war ein, 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 ein schlechtes Zeichen, das mich ein bisschen überrascht hat. Also innerhalb der, ähm, der Politik, ähm, also der Staat, zwischen Stadtregierung und Regierung, ähm, die offenbar... Die Spannungen wieder ansteigen. Also gut verstanden haben sich die ja nie, die beiden. Das ist mhm. nach wie vor kein einziges Foto, aber ja, es ist ein bisschen besorgniserregend alles.
1: Mhm.
3: Jetzt hast du uns schon erzählt, was die Zivilbevölkerung aktuell bräuchte, aber kannst du uns vielleicht kurz schildern, was das Militär in der aktuellen Situation, das ukrainische Militär mhm. brauchen würde?
0: Ja, das, was eh schon allen äh, eigentlich seit Sommer klar ist, noch niemand hat was, was gemacht. Sie brauchen Systeme zur zur Fliegerabwehr. Die Ukraine ist ein riesiges Land und verfügt nicht mal im Ansatz über das, was es bräuchte, um die Infrastruktur und die Städte zu schützen. Also mhm. das ganze Land zu schützen, davon redet ja jetzt eh niemand, aber zumindest die urbanen Zentren und die äh, kritische Infrastruktur, da sind wir weit davon entfernt. Also da bräuchte es hunderte weitere Systeme. Und das Problem ist, wir haben die in Europa nicht. Also die Deutschen haben zum Beispiel ähm, ein Luftabwehrsystem ähm, geliefert. Iris T nennt sich das. Das ist so neu, dass nicht mal die Deutschen das äh, bei sich zu Hause installiert haben. Mhm. Ähm, die haben jetzt eines davon geliefert und haben drei weitere versprochen für nächstes Jahr. Aber vi viele europäische Länder haben halt abgerüstet auch. Ne? Also wir haben das gar nicht mehr, das Zeug. Ähm, das muss erst hergestellt werden. Das dauert lange. Ähm, und das ist ein bisschen ein Dilemma, ne? also selbst wenn wir ihnen alles geben, was wir jetzt hätten, wäre es nicht genug, Und mhm. hätten wir außerdem selber nichts mehr. Ähm, die USA sind jetzt gefragt, also die USA, die verfügen über 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 diese Systeme und, und die müssten halt liefern. Ne? Mhm. Mhm. Ein Großen Stil.
3: Bei deinem Besuch äh, wurde ja auch über den möglichen EU-Beitritt der Ukraine diskutiert, ähm, wie positionieren sich da eigentlich die unterschiedlichen Länder aktuell? Und vor allem auch Österreich?
0: Naja, also, es ging ja alles sehr schnell mit dem, ähm, mit dem Versprechen, die Ukraine aufzunehmen in die EU. Mhm. Ähm, das wurde am Anfang eher als symbolisches Zeichen gewertet, aber es wird irgendwie immer konkreter. Und es waren auch ähm, Vertreterinnen der baltischen Länder sowie Kroatien dabei. Und die haben bei ihren Eingangsstatements, da gab es so einen Doorstep in einem Hotel gleich nach der Ankunft, auch vor ukrainischen Medien. Und wir waren natürlich auch dabei, das hat zu so geklungen, die Statements von denen, als es wird quasi nur noch ein, zwei Reformen brauchen und dann ist der Weg frei für die Ukrainer in die mhm. EU. Mhm. Also es könnte man das irgendwie so im Schnellverfahren jetzt vorbei an den Westbalkanstaaten ähm, einfach so durch, durchboxen. Mhm. Und die Österreich, also die äh, Caroline Edtstadler und auch die deutsche ähm, Europaministerin, die klingen da schon anders. Mhm. Also die machen jetzt keine großen Versprechen und betonen halt auch immer wieder, so wie auch andere Regierungsvertreter Österreichs und Deutschlands, dass es schon ein Regelwerk gibt, an das sich alle halten müssen. Mhm. Ähm, die haben halt, vor allem Österreich hat halt ähm, viel stärker noch den Balkan im Hinterkopf. Balkan ist halt auch sehr nah für uns und wir haben auch große wirtschaftliche Interessen und gute Beziehungen und wir wollen die halt nicht vergessen. Also das ist so die, die Position Österreichs und bis zum gewissen Grad auch Deutschlands, dass wir die jetzt nicht ähm, jetzt, jetzt keine extra Wurst äh, sozusagen für die Ukraine machen können, weil es okay. sehr ungerecht wäre gegenüber bald dem, dem, dem Westbalkan, wo die Länder seit vielen, vielen Jahren warten und eigentlich nichts weitergeht im Beitrittsprozess.
3: Jetzt warst du ja mehrere Tage mit Caroline Edstadler unterwegs und hast sie auch in so aus in einer wirklichen Ausnahmesituation erlebt. Aber wie, wie, wie hat sie auf dich gewirkt? Hat sie, hat sie Hoffnung, vor allem auch für die Frauen in der Ukraine?
0: Ich denke schon. Das war ja auch ihre Idee, diese Reise mhm. zu machen. Und sie haben das auch. Also ihr Kabinett hat das auch organisiert. Also ich meine optimistisch hat sie jetzt natürlich nicht geklungen. Niemand klingt momentan äh, optimistisch. Ähm, das, was ich mitnehme von der Reise, war, dass sie genauso wie die anderen ähm, Politikerinnen und wir alle extrem erschüttert war von, ähm, von der, von dem Ausmaß an Gewalt, das, das, sie direkt gesehen hat. Also, es gab ja dann, während wir in den Bunkern saßen, einen Raketenanschlag in der Nähe von, von einem, Verteilerzentrum, also da hätten sie wohl kritische Infrastruktur treffen wollen. Es ist aber daneben gegangen, hat ein Geschäft getroffen, eine junge Frau, die mit ihrem Freund dort spazieren gegangen ist und zwei weitere Personen sind ums Leben gekommen. Und dort waren wir dann und haben uns halt vor Ort umgeschaut und da lagen halt auch noch die Leichen und da war ein Riesenkrater und ein zerstörtes Haus und viel Feuerwehr. Und das Ausmaß an Zerstörung mal selber zu sehen und nicht immer nur darüber zu lesen,
1: mhm.
0: ich glaube, das macht mit jedem was. Und das hat sicher auch mit Caroline Edstadler etwas gemacht. Mhm. Also es waren alle sehr betroffen und niemand hat dann viel gesprochen danach.
3: Jetzt frage ich mich äh, zum Schluss dieses Gesprächs natürlich, äh, was wir, wir sitzen jetzt hier in Wien, in Österreich und, und schauen, äh, von der Ferne auf diesen Krieg. Aber was können wir tun, um erstens diesen Krieg nicht äh, zu vergessen, jetzt über die Wintermonate, über die Weihnachtszeit? Aber auch frage ich mich, was wir tun können, um Frauen, Kinder vielleicht auch von hier zu unterstützen? Oder muss man nur schauen, dass, man, dass dieser Krieg einfach nicht vergessen wird?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, nicht abzustumpfen mhm. und äh, den Menschen... Die es auch in Österreich gibt, ähm, leider, also viel mehr als in, in anderen Ländern, die behaupten, die Ukraine ist selber schuld oder die NATO ist schuld oder der Westen hat den Krieg angefangen, ich höre das irgendwie ständig, ähm, dass denen etwas entgegenzusetzen. Also mhm. jedes Mal, ähm, es ist einfach ein brutaler Angriff, der doch nichts zu rechtfertigen ist und der ist von Russland ausgegangen. so. Und das sind die Fakten. Über alles andere kann man von mir aus diskutieren. Aber jeder, der behauptet, ähm, die Ukraine ist schuld oder der Westen ist schuld, ich glaube, wenn man das hört, ähm, dann muss man dem etwas entgegensetzen. Und mhm. dann muss man wahrscheinlich mit den Leuten diskutieren. Und ähm, wir Journalisten können Artikel schreiben und Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und Menschen zu Wort kommen lassen die sich noch dort befinden oder die geflohen sind und mit ihnen sprechen. Aber ich glaube, jeder und jede Einzelne, die sich ähm, dafür interessiert, kann, ob es am Stammtisch oder in der Familie ist, ähm, auch, auch mitdiskutieren. Und ja, wir leiden auch unter den Sanktionen oder unter den Folgen der Sanktionen und wir haben höhere Gaspreise und so weiter. Aber das ist nichts im Vergleich zu Menschen, die jetzt eben zum Beispiel in Kiew sitzen und halt einfach überhaupt kein fließendes Wasser und, und, und noch diese Axt haben müssen. Ne? Also sich mal ein bisschen mit Empathie ähm, überlegen, wie es eigentlich den Leuten vor Ort geht, das, das wäre gut, wenn wir das alle ein bisschen mehr machen würden.
3: Äh, vielen Dank, äh, Chibon, für deine Zeit und für diesen doch diesen eindrücklichen Appell auch noch zum Schluss. Äh, ich kann äh, allen Hörerinnen und Hörern wirklich nur empfehlen, äh, deine Reportage zu lesen. Die kann man im aktuellen Profil nachlesen, aber auch auf profil.at. Und ich glaube, wir können versprechen, dass wir weiter zu dem Thema berichten werden.
0: Auf jeden Fall. Ja.
3: Vielen Dank, Shibon, und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön.